0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. A World Skills é a maior competição de educação profissional do mundo. E a edição de 2015 desse evento congregou participantes de mais de 60 países das Américas, África e Ásia, e pela primeira vez aconteceu no Brasil. A delegação brasileira que participou do World Skills conquistou sua melhor posição na história da competição com 11 medalhas de ouro, 10 de prata, 6 de bronze além de 18 certificados de excelência concedidos a competidores com alta pontuação. No podcast o Bravo de hoje, nossos entrevistados são dois dos medalhistas que se destacaram no evento. Felipe Augusto Gutierrez. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. E Daniel de Oliveira Gomes. Muito obrigado, Fábio. Então, antes a gente tratar do evento, da competição especificamente, eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês até esse evento, que foi o ápice aí dessa preparação. É, Felipe, conta pra gente como é que isso ocorreu para você. É bom, no meu caso, tudo começou quando eu
2: entrei no Senai, né? realizando o um curso de aprendizagem industrial na parte de mecânica ou de usinagem. A partir daí, eu tive a oportunidade de estar entrando no treinamento da Olimpíada do Conhecimento, mas para o estadual. Aí, quando eu consegui vencer o estadual, tive vontade de participar do projeto Top One até a World Skills.
1: E no seu caso, Daniel, como que essa dinâmica de estudos levou você até esse evento de natureza internacional? Bom,
0: eu tinha, eu, eu, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer muito um curso técnico. A escolha da área em si, caldeiraria, foi aleatória. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que era uma coisa muito similar ao que o meu avô trabalhava, ele era serralheiro. E eu me identifiquei muito porque eu pensava, pô, meu avô faz isso, olha que legal, também estou aprendendo. E eu vi ali, trabalhando com chapa, a possibilidade de transformar ela em diversos produtos, isso me encantou muito mas o que mais marcou foi que tinha uma menina que havia participado da Olimpíada em edições anteriores e o pessoal falava muito dela, que ela era uma menina muito dedicada e tudo e eu me espelhei nela muito nela, porque eu falei pô, eu quero ser igual a ela, olha só ela, ela conseguiu e tal, olha o que ela realizou eu gostaria de ser isso, foi o que me levou a também me interessar em participar da Olimpíada
1: do Conhecimento. E no seu caso Felipe, qual que é a modalidade que você é, foi medalhista? Foi polimecânica e automação e Comenta um pouco para a gente, Daniel, dessa etapa anterior ao evento que vocês acabaram de participar, que é o projeto Top One. O quanto do projeto Top One foi relevante para que vocês chegassem a esse estágio, a essa performance que vocês alcançaram? Bom, o projeto
0: Top One ele queria
1: preparar os
0: alunos já no molde de uma competição de padrões internacionais. A gente estava saindo ali de uma competição de nível estadual, que era bem inferior. Então a nossa estrutura de ferramentas, de máquinas, de matéria-prima era, era muito limitada. Quando o Brasil teve essa ideia de fazer o projeto Top 1, ele começou a investir com muito mais recursos, com muito mais, sabe? E comprou muita coisa para nós e, e, e arrumou instrutores exclusivos para cada um de nós, para que nós pudéssemos treinar. E a gente treinava ali em média oito horas por dia... É, às vezes até mais porque a gente, acho que eu sempre brinco com os outros competidores que o nosso maior medo é o medo de perder então isso faz a gente ir além treinar 12 horas por dia então foi isso, o projeto Top 1 ele deu esse um investimento ele deu a oportunidade e aí cabia a nós
1: treinar e se dedicar e fazer valer no caso de polimecânica Felipe a dinâmica era semelhante à que o Daniel contou pra gente agora?
2: no caso da mecânica também o treinamento foi muito parecido com o do Daniel era um treinamento de 8 horas por dia, também teve um grande investimento, né? teve pessoal de fora, né? teve um senhor chamado Sr. Lourenço, de Portugal, que veio aqui aplicar projeto testes para nós, para a gente conseguir um nível assim, internacional, então quer dizer, o investimento foi alto
1: durante a preparação, qualquer é maior motivação de vocês? O Daniel tinha comentado agora há pouco a respeito de uma aluna e desse medo, uma aluna que tinha participado de eventos anteriores e desse medo de perder, medo de ser derrotado. É semelhante a história?
2: É, é semelhante. É. Eu me espelhei também bastante, foi num competidor passado, né, que conseguiu ouro na minha modalidade, em Leipzig, na Alemanha, em 2013, foi o Richard Souza. Me espelhei também bastante nele, ele me ajudou no treinamento. E também esse medo de perder... É, ele influenciou muito, porque esse meio de perder faz você treinar mais, se esforçar mais e alcançar uma alta performance.
1: É, havia outra motivação, Daniel, em relação ao futuro profissional, o mesmo é, desejo de realizar coisas diferentes? Bom, eu nunca eu entrei nisso
0: pelo amor, sabe? Eu gostava muito do que eu fazia, não, não pensava em nenhuma recompensa, eu fazia com o coração. Só que eu, eu tinha um problema muito sério em aceitar que eu não conseguia fazer uma coisa. Se eu visse uma outra pessoa fazendo, eu ficava, meu, eu, eu preciso melhorar, eu preciso me aprimorar. E conseguir também, eu não, não aceitava a derrota, sabe? eu e, e aí esse processo é de melhoria contínua. Eu estava sempre ali, sempre querendo mais, querendo o meu melhor, querendo ir além, querendo ir além isso que Eu acho que é isso é uma coisa individual, né? é uma coisa de cada um, só que foi um, o que me motivava, era saber que se alguém conseguia, eu também queria conseguir, eu não queria ser menor que a
1: outra pessoa. E em relação à orientação dos professores, Felipe, o quanto que ela foi relevante para vocês no caso de polimecânica?
2: Ah, foi muito importante, por causa no, no caso de polimecânica, como eu te falei, o Richard me ajudou muito nesse treinamento, como ele já tinha participado, ele tinha experiência em competição, e também um outro treinador meu que é o Sherman ele já vem participando da Olimpíada desde 2005 então tem uma muita bagagem então quer dizer, esses instrutores que ficou com a gente praticamente full time né todo o tempo é, sem a experiência deles, seria muito difícil alcançar esse resultado
0: Bom, eu também queria reforçar que no Muitos casos, os meus, os meus instrutores eles ficavam comigo até fora do horário de trabalho deles, ficavam fazendo hora extra, mesmo sem receber nada. Faziam porque gostavam. Então, eles estavam ali também, motivando a gente, falando, pô, vamos lá, vamos conseguir tudo. Bagagem técnica, todos eles têm, os caras são, são show de bola. Só que também uma parte que é muito importante é a questão emocional. Às vezes até a gente duvida que a gente é capaz. E aí tem ali um instrutor que está ali com você todo dia e fala... Meu, vamos lá, você consegue. Eu sei que você não é assim quando você está meio derrubado com alguma coisa que está dando errado. Eles estão sempre ali para te apoiar, não só tecnicamente, emocionalmente. Então esse suporte é muito importante para você formar um campeão.
1: A propósito disso, Daniel, qual foi o momento mais desafiador da competição. Qual foi o etapa mais difícil da prova? Bom, no terceiro dia no mundial
0: eu fiz uma prova impecável, impecável, impecável. Sai do campo de prova tranquilo, assim, pensando meu, eu não errei nada hoje. Qual que era essa prova? Era um, foi era hoje. uma lareira, era um aquecedor, né? Era, um, era uma proposta do, do neozelandês. Lá é muito comum esse tipo de coisa que eles colocam dentro de casa para aquecer e perfumar o ambiente. E aí era a peça que a gente tinha que realizar. E aí nesse nesse terceiro dia eu fiz a peça com perfeição Só que quando eu fui saindo com um sorriso no rosto, eu passei e dei uma olhada né, para as outras peças que estavam feitas e vi lá a peça do chinês perfeita. E eu falei, pô, esse cara vai ganhar de mim, pô, o cara é melhor do que eu. Deu, bateu uma coisa assim, né? E aí eu falei, pô, já perdi, né? Olha a peça do cara, nem se compara com a minha, porque eu, eu tinha tava na cabeça que eu era bom, que eu tinha feito perfeito, só que eu olhei a do cara e me senti arrasado. Chegou no hotel, tinha uns team leaders, aí o team leader falou assim, cara... Se você desistir, amanhã fizer a prova de qualquer jeito, é, como é que você vai ficar pro resto da sua vida? Você vai ficar o resto da sua vida pensando, e se eu tivesse me dado o meu melhor no quarto dia? Será que eu tinha sido campeão? Se, e se você perder uma medalha por estar tá preocupado com o trabalho de outra pessoa? Esse momento é muito, é muito complicado, porque a gente sabe fazer, só que a gente duvida que consegue. É, na hora que você está ali na pressão, na tensão da da competição é muito complicada e aí eu tive todo esse suporte de, esse suporte emocional que conseguiu me, me fazer contornar a situação e falar, não, então é isso mesmo então amanhã eu vou dar o sangue, vou fazer um quarto dia excelente e foi assim, no detalhe, eu ganhei do chinês por causa de um ponto e meio foi um ponto e meio ali na montagem que
1: detalhe e para você Felipe, qual foi o momento mais decisivo mais tenso das provas? Ah, para te falar a verdade foi os 15 minutos finais
2: Prova são 22 horas, né? No último dia de prova, que era o quarto dia, a gente tinha 3 horas. Então, durante essas 3 horas, a gente tinha que montar todas as peças e fazer a parte de programação, que é o funcionamento. Então, quer dizer, faltando 15 minutos, eu estava montando ainda as peças. Então, quer dizer, foi onde juntou toda a plateia em redor meu, assim, no corredor do, do pavilhão, na competição. Todo mundo olhando, a colegas, conhecidos, torcendo para que eu conseguisse terminar. E faltando, assim... 30 segundos, chegou o avaliador japonês, ficou ali parado, e quando deu o tempo ele falou finish, foi quando eu soltei a chave e falei, terminei. Foi aqui todo mundo bateu o palmo e comemoramos, porque tinha conseguido terminar e foi bem em cima mesmo. E você sabia ali que você tinha ganhado não? Eu não sabia ainda, porque ainda teria avaliação, né? E no final eu fui dar uma volta, assim, ver as provas dos outros, também tinha visto que o chinês também tinha conseguido concluir, né? Que no caso foi eu, o chinês e o coreano que conseguimos.
1: E qual que era o projeto que você tinha
2: que desenvolver no caso de polimecânica, Felipe? No caso de polimecânica foi um apontador industrial que era na fabric... utilizar na fabricação de lápis, né? é, utensílios de papelaria.
1: A experiência com participantes de fora, vocês mencionaram aqui chineses, coreanos, ela é tão importante quanto a competição?
0: Com certeza, porque eles têm um padrão de trabalho totalmente diferente do nosso. Então você, você é, uma, é muito enriquecedor porque tem uma troca de experiência muito grande. A gente tem um procedimento, a gente costuma dobrar de maneira X, eles de maneira Y. E aí você vê e aí todo mundo cresce, né? Você está pegando ali conhecimentos que foram desenvolvidos em lugares distantes, mas que você reuniu tudo ali e todo mundo teve acesso. Então é muito bom como profissional, todos
1: nós crescemos muito, né? E você, Felipe, por que, que você considera relevante essa convivência com é, pessoas de fora, com estudantes e participantes, competidores de fora?
2: Ah, eu gostei muito também, essa parte técnica é legal, mas eu gostei muito também da troca de experiências de culturas. Assim, é, você vê como que eles, eles, como que eles se comportam né? e como que eles agem tal, e tal. Assim, mesmo a língua, você não consegue conversar, por causa da língua, você consegue trocar uma experiência ali. No final do da competição, vários assim, né, a brasileiro, igual eu dei presentes do Brasil para os competidores. Eles também algumas lembranças, alguns brindes do país deles deram para a gente. No caso da Suíça, rapaz da Suíça trouxe chocolate suíço para mim. Rapaz do México trouxe lá coisas da cultura deles. Então, quer dizer, essa troca de cultura eu achei muito bacana. Agora, nesse pós-competição, quais são os planos de vocês? É, o meu plano é o seguinte é começar a faculdade em 2016 né no semestre que vem e também iniciar um curso de inglês né que é está muito importante no no momento é, eu me, pretendo me especializar nessa área de polimecânica, que é, é chamada também de mecatrônica né mas futuramente após concluir e tal isso eu, meu sonho né, sonho pessoal meu é ter minha própria empresa se tornar um empreendedor um empresário e você Daniel bom eu também pretendo no, no ano que vem começar
0: faculdade curso de inglês acho que dentro do mundial como é uma competição internacional e a língua oficial é o inglês todo momento a gente tá ali interagindo com as pessoas em inglês e mais do que nunca eu vi realmente a importância de sentir na pele que sem isso você não não, não tem condição né meu? é é fundamental hoje é fundamental e eu também é assim Quero continuar nessa área que é que eu gosto muito essa área que Eu pretendo me especializar no processo mais teórico, não no processo fabril. Não gostaria de trabalhar na parte operacional. Quero tentar contribuir para a metalurgia com uma, é,
1: refinando ainda mais os processos com mais sabe mais conhecimento. Se vocês pudessem falar para estudantes do ensino médio, mesmo do ensino fundamental, em relação à formação profissional. O que, que vocês diriam para eles, tendo em vista que vocês participaram de uma competição de excelência como essa? Cara, o maior
0: desafio é descobrir qual é a sua vocação, qual é o que você gosta de fazer. Porque quando você gosta, você faz com amor alguma coisa, você vai fazer muito bem feito. O desafio é esse, é descobrir o que você gosta. A partir daí é lutar, é se dedicar, é não desistir e atrás do seu sonho e sonhar alto porque a vida sempre vai te levar para perto do seu sonho se você sonhar baixo você vai chegar baixo se você sonhar alto você vai chegar alto um dia eu sonhei ser campeão mundial hoje eu sou campeão mundial tive um longo trajeto tive que me dedicar tive que lutar mas a vida me levou para perto do meu sonho então se eu tivesse uma mensagem, alguma coisa para dizer é isso. sonhe
2: alto e faça com amor que é você vai longe e no seu
1: caso Felipe qual seria a mensagem
2: ah, eu acredito que o Daniel tem, falou tem muito sentido, né fazer com amor e fazer o que você gosta é muito importante e quando você faz uma coisa que você gosta e faz bem feito várias portas se abrem e você começa a ter outras visões você começa a ter mais perspectiva, você começa a ver coisas que você nem imaginava que existia então quer dizer, você abre o mundo, você abre nas as portas do mundo para você e com isso você vai ter um você vai tendo mais esperança, vai querendo vai conseguir conquistar mais coisas. Então, para o jovem, pessoal que está começando assim, estudantes e tal, o estudo vai abrir bastante porta. Então, eu acredito que se a pessoa achou que ela gosta e se especializar
1: nisso, ela vai conseguir chegar longe. Agora, também nesse período pós-competição, vocês vão viajar para fora do Brasil. Conta um pouco para a gente dessa experiência nova? O que vocês é, aguardam disso? Bom, a gente está com uma expectativa bem grande, né? É, foi dito que
0: a gente ia ganhar uma viagem para um país de referência tecnológica nas nossas áreas. No meu caso, é a Coreia, na Hyundai, que ela fabrica navios de grande porte, então eles têm uma caldeiraria lá de alta tecnologia. E para mim vai ser maravilhoso poder ir lá conhecer tanto a parte técnica que eles têm na fábrica da Hyundai, mas também ver um pouco do exterior, ver um pouco da cultura coreana, que a disciplina deles é fantástica. Assim, o convívio que eu tive com eles na World Skills, com o competidor da Coreia na World Skills, foi muito legal. Eles cumprimentam e fazem reverência. Então, eu estou aguardando isso com muita expectativa de viver isso. né
2: E no seu caso, Felipe, qual seria o país? No meu caso, seria a Alemanha. Né? Então, é assim: a cidade Tenho, sim, ansiedade de ir para a Alemanha. Muitas fábricas vêm da Alemanha. Né? A Alemanha é conhecida pela sua alta qualidade nos seus produtos. Então, quer dizer. Eu pretendo ir para a Alemanha conhecer essas fábricas e também, né, experiência própria minha, né? Experiência para a minha vida, né? Conhecer a Europa, né? A gente sabe que estando na Alemanha se consegue pegar um trem para França, e para outros países, então uma
1: experiência assim que estamos aguardando com muitas expectativas, né. Felipe, Augusto Gutierrez, Daniel de Oliveira Gomes, muito obrigado pela participação de vocês no podcast O Bravo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Valeu pela oportunidade com edição de André Luiz Nascimento e produção visual de Leonardo Testa. Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.